0: Hoy nos acompaña Casim Vera, una persona que desde una etapa muy temprana en su carrera se ha cuestionado el rol del diseñador, desde temas relacionados con sustentabilidad, la política, el mindset del diseñador, la educación y qué hace que un diseño sea de nuestro país. Creo que toda comunidad de diseño necesita a una persona como Casim, o que cada uno de nosotros salgamos del modo piloto automático y nos cuestionemos lo que hacemos. Por mencionar solo alguna de las tantas cosas que ha hecho, Actualmente se dedica a generar programas y política pública para la comunidad de diseño a través de la Jefatura de Diseño y Multidisciplina en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Es profesor de Cátedra del Tecnológico de Monterrey, fue fundador de Merg MX, un proyecto de crítica de diseño, y egresado de diseño industrial de la Universidad de Guadalajara. En este episodio platicamos sobre qué es la Jefatura de Diseño ¿Qué fue lo que impulsó a Kasim a hacer crítica de diseño de manera abierta? Y nos ponemos críticos por unos instantes cuestionándonos ¿Qué ideas y maneras de ejercer nuestra profesión deberían cambiar? Si aún no nos sigues en redes sociales, te invito a que nos sigas en Instagram como asi.design h a -C -Y .D -E -S -I g -N. Para ir iniciando, ¿nos podrías platicar un poquito sobre ti? ¿Sobre cómo fue que llegaste a donde estás ahora?
1: Básicamente, eh, yo estoy de diseño industrial en, en la Universidad de Guadalajara. Francamente, no era una carrera como que, que me llamara tanto la atención. O sea, yo creo que llegué como ahí un poco eh, por error. Eh, pero pues ya iba muy adelantado, muy avanzado cuando, cuando me di cuenta que no quería eso y... Y empecé también como a hallarle un poco más el gusto, a, o sea, a, a aspectos más como de investigación de diseño, crítica, etc. Eh, me quedé y ya posteriormente, cuando salí, creo que eso era una fortaleza, empecé a dar clases, me invitaron a dar clases, bueno, empecé a Merge, Merge fue mi tesis de licenciatura. Eh, después me invitaron a dar clases en el, en el TEC de Monterrey. Ya tengo... Estoy por cumplir más o menos como unos seis años dando, dando clases de manera ininterrumpida en el tecnológico y eh, pues, no sé, o sea, a partir de Merge pues hacemos como, y, des, y desde la universidad, pues muchos eventos, eh, talleres, cuestiones del estilo y posteriormente eh, desarrollé como todo el programa académico de, de campamento de la Feria de Diseño durante... Eh, prácticamente unos tres años eh, seguidos y de, a partir del campamento fui invitado a, a la jefatura de multidisciplina eh, y diseño en la Secretaría de Cultura.
0: Creo que ahora esta última parte es como una gran novedad y de la que muchos dentro de la comunidad estamos platicando y me gustaría preguntarte ¿qué significa que existe una jefatura de diseño dentro del gobierno? ¿Por qué crees que sea importante?
1: Digo, a grandes rasgos, el, un poco como el cómo se creó el área, es, o sea, la creó esta administración eh, dentro del área de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Eh, como contexto, pues es donde existen, o donde tradicionalmente han estado las áreas de creación, ¿no? Es decir, las áreas de teatro, danza, eh, lengua y literatura, mmm, publicaciones, música y arte sonoro, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, Diseño no existía, o sea, diseño no estaba como contemplado dentro de estas áreas y no está contemplado dentro de las áreas de creación de la, de la Secretaría de Cultura Federal o de, de otros eh, secretarías de cultura o institutos de cultura del, del país. Entonces yo creo, o sea, surge por, porque en Jalisco probablemente la administración entrante en ese momento, eh, Giovanna Jaspersen, pues se da cuenta como... Eh, también con un contacto en Jalisco medio fuerte, pues se da cuenta que falta un área así, ¿no? Y que el diseño es, 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 una, eh, es un área desarrollada en Jalisco, principalmente tal vez desde una entrada lo vieron como más desde la parte material, ¿no? O sea, relacionada a la artesanía, etcétera, que era lo que ya pues, venían haciendo eh, muchos diseñadores y diseñadoras en Jalisco desde hace muchos años, ¿no? O sea, también es como, yo creo, se debe a esa, a esa, a esa tradición productiva Uh -huh. El que se visibilizara más o mucho más la, la profesión a un grado en el que el gobierno eh, lo adopta. Eh, ¿Qué significa? Pues que básicamente una persona que estudia diseño eh, puede acceder a fondos eh, públicos completamente focalizados, que puede, digamos, el gobierno eh, empezar a hablar de prototipos, de modelos, de maquetas, o sea, de prototipar algo y... Y no sé, por ejemplo, cuando hay un fondo de teatro o un fondo de danza, generalmente esos fondos existen para que las personas que se dedican al teatro o la danza generen una producción y entreguen una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, en, en diseño, pues sabemos que eso es diferente. O sea, en diseño tienes, antes de sacar algo, eh, no, no me gustaría solamente decir como al mercado, ¿no? O sea, sino uh -huh. desarrollar un, un proyecto, un producto, un servicio, etcétera. Hay que prototiparlo. Entonces, nosotros empezamos a hablar más bien de, ok, ¿cómo podemos dar un fondo para algo que no es un producto final o un proyecto ya final? no O sea, que es un prototipo básicamente. Entonces, creo que significa eso. O sea, que, que eh, diseñadores y diseñadoras en Jalisco pueden saber que existe un área que, eh, pues, básicamente nuestro público de atención es son las personas que estudian, estudiaron o se dedican al diseño de manera eh, profesional, ¿no? Que ese es su día a día.
0: Hasta ahorita, ¿cuál de los proyectos que, o iniciativas que ha tenido la Jefatura de Diseño ha sido como la que más retos ha tenido o, y la que más impacto ha tenido?
1: De retos yo creo, o sea, todas han sido como pues, medio complicadas porque en sí eh, la burocracia es difícil, o sea, el, trabajar en el gobierno es, es, es complicado. Yo creo como que no, o sea, muchas veces como que es como una perspectiva personal, ¿no? O sé sea, como que muchas sí. veces la gente o amigos que trabajan como en tecnología, en la academia, etcétera, dicen, no, es que claro, es trabajar en todos lados, es, es difícil. Sí. Pero es algo como que empatizas con eso hasta que estás adentro, ¿no? Entonces ya creo que cuando yo llegué, pues no había una, una, una descripción del puesto, ¿no? Como decir, bueno, estos son los programas o estos son los objetivos. O, este, o sea, es como... Existe el área, prácticamente nosotros ya la creamos, entonces tú le tienes que dar como, como pues una salida, ¿no? O sea, determinada a, 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 los, a los, prog los programas. Entonces todos los programas han sido de alguna manera difíciles eh, o complicados de, de sacar por, por todo lo que implica eh, a, nivel, eh, a nivel interno y en México usar recursos públicos, que es, es sumamente complicado por muchas cosas. Pero y creo que de los que mayor impacto, principalmente ahorita hay dos que me parece que son, han tenido como un, un buen impacto, que es eh, la plataforma activa de diseño, porque eh, pues fue el, digamos el primer espacio físico que nosotros montamos ya un poco más grande. Eh, fue el primer, las primeras alianzas con privados que nosotros generamos a una escala, digamos, un poquito más desarrollada y más, más formal. Eh, son residencias de, para personas que están trabajando en proyectos de diseño social entonces eh, digamos es como, fue el, tal vez posiblemente como el primer programa que nosotros generamos ya un poco más enfocado como decir, vamos a crear una política pública permanente etcétera y eso implica por ejemplo también hacerle redes sociales propias y pedir uh -huh. todos los permisos para que eso implica dentro del gobierno eh, Hacerle un branding propio y, y eso abordarlo con los equipos de comunicación social de, del gobierno para que no sea, eh, que no sea institucional 100% en lo visual, pero que también tenga como ciertas salidas institucionales, porque a, fin, a final de cuentas somos un departamento de, de gobierno, ¿no? O sea, pertenecemos al, al, al gobierno de Jalisco, estamos en el organigrama, etcétera. Y creo que ha sido el programa más, o sea, no sé, se, con este programa empezamos a ocupar un espacio físico más grande que otras áreas del de la Secretaría de Cultura, al grado en el que... Y nos ha, nos, ha, nos ha dado muchos insights, ¿no? O sea, insights como el... Eh, si tenemos espacios físicos que sean, que sean diferenciados de los es otros espacios de la Secretaría de Cultura, cualquier visitante del edificio en automático piensa en diseño, ¿no? Mm. Porque pues, la plataforma en sí, el, el lugar físicamente es muy bonito, y pues lo comparas con oficinas setenteras del gobierno y pues te saca, la, un visitante se saca de onda, ¿no? Y justo eso nos ayuda esos insights nos ayudan a entender que tenemos que eh, replicar eso en otros programas. Entonces, por ejemplo, en el mismo edificio montamos una exposición de equipamiento público con BKT mobiliario urbano, y entonces ya ahorita estamos ocupando de todo el edificio administrativo de la Secretaría de Cultura cerca del 30% del, del, del espacio funcional, ¿no? Entonces también nos ayuda que cualquier visitante que entra eh, tiene un contacto directo o muy frontal con el diseño. Entonces, creo que ese, ese ha sido la plataforma Activa de Diseño Pat Jalisco, ha sido como el proyecto que más nos ha, más ha impactado tanto en la comunidad y también como en nivel de aprendizaje, como, eh, y de, eh, digamos, en un expertise como interno, ¿no? Para como área.
0: Al tener eh, esta presencia dentro del gobierno, ¿ha habido alguien que.? como que se sorprendió de, ah, no sabía que esto podían hacer los diseñadores.
1: Pues sí, muy, pues sí, muchos, ¿no? O sea, al final, obviamente, también te das cuenta que cuando la gente habla de diseño, pues es una, somos, es, somos como una comunidad muy endogámica, ¿no? O sea, yo venía de emerge de, de que al final de cuentas, pues es un proyecto que, si bien eh, disfrutaba muchísimo, también me di cuenta de eso, ¿no? Que era... Muy en, la comunidad era muy endogámica, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en Emerge, pues realmente no me interesaba hablar de ciertas cosas, ¿no? O sea, de interiorismo, de diseño gráfico, o sea, de ciertas expresiones como más convencionales del diseño. Y pues al final, pues era un proyecto sustentable, completamente privado, etcétera, y pues podías tener ese tipo de libertad. En este caso, por ejemplo, en el momento en el que entonces nosotros como área tenemos que recibir solicitudes de, de, digamos, de proyectos, nos, eh, abrir convocatorias, cosas por el estilo, de repente te das cuenta que lo que incluso los mismos diseñadores conciben como diseño, pues de repente es como muy limitado, ¿no? O sea, y eso hace que las oportunidades sean limitadas por la, también por la misma comunidad. A nosotros estamos hablando que también, o sea, las personas en general llegaban a acercarse las primeras dos semanas a pedirnos eh, carteles, como si fuéramos un área de comunicación social, ¿no? Okay. Entonces, era prácticamente como hacerles ver que, que el diseño no estaba ahí. Entonces, mucho de lo que hemos hecho, desde las exposiciones, el PAD, eh, todo, o sea, todos nuestros programas también tienen una orientación a decir, a mostrar cosas que no son convencionales o que son muy convencionales. Eh, digamos que están bien diferenciadas en el, de, en el diseño en México, ¿no? O sea, por ejemplo, si invitamos a alguien a dar una conferencia y son conferencias con persona y, y sabemos que van a ir evidentemente personas que no se dedican a diseño, pues buscamos que las conferencias no sean como un, digamos, un portafolio show de alguien que hace mobiliario y lleva 10 años haciendo mobiliario, lámparas, eh, macetitas y demás, o sea, sí. sino que sea, eh, digamos, eh, alguien que está trabajando, en banca privada, alguien que está trabajando en festivales de diseño, en, en estrategias de diseño a una escala más grande. O sea, como procuramos que los discursos también sean como un poco, darle más voz a áreas mucho más o de impacto o mucho o emergentes, ¿no? Sí. Y procurar que, por ejemplo, no sé, o sea, las áreas que pueden ser también, porque también ese es un punto, ¿no? O sea, nos llegaban muchas personas eh, pidiendo tal vez como, como si fuéramos una incubadora, ¿no? O sea, como, oye, necesito, un, tengo un proyecto de diseño y artesanía y necesito, pues, lana para seguir produciendo. Y es como, pues, no, porque, o sea, el gobierno de Jalisco tiene áreas como la Dirección de Fomento Artesanal, que funciona bastante, bastante chido. Eh, te puedes ir a formar esa fila, ¿no? Y está dentro del área de desarrollo económico. Entonces, ahí, si es, un, si es negocio y es rentabilidad y es utilidad lo que estás buscando, te formas en la misma fila en la que se forman las personas, eh, cualquier, cualquier emprendedor, entonces nosotros no, o sea, no, somos, o sea, no somos una ventanilla de emprendimiento ¿no? entonces también era como hacer ver que el diseño no solamente era eh, un productor de bienes eh, capitalizables ¿no? uh -huh. entonces pues obviamente es darle un montón de giros a muchos de esos discursos
0: mm, voy a como ponerle un punto aquí y voy a regresar un poquito a lo que te ha traído donde estás en este momento que Creo que gran parte de lo que ha influido a que fueras como creando esta trayectoria hasta llegar a generar pues, a este impacto en, dentro de la jefatura de diseño ha sido el hecho de que eres crítico de diseño, ¿verdad? Uh, me gustaría preguntarte qué fue lo que hizo que despertara en ti la necesidad de compartir tus reflexiones o tu punto de vista sobre lo que te parecía bien o mal.
1: Creo que, o sea, mi, tal vez un poco la necesidad de, de empezar a pensar como en, 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 en crítica, ¿no? O sea, era porque yo creo que partió como desde un inicio de dos cosas, ¿no? Y siendo muy honesto, eran eh, una, que yo no me sentía muy ubicado dentro de la universidad. O sea, veía amigos dibujar, veía amigos hacer renders, etcétera, y yo me sentía como muy desubicado en ese momento. Y yo creo un poco molesto también como conmigo mismo, tal vez por haber tomado una decisión de haber, o sea, yo quería estudiar, digamos, algo más relacionado a humanidades o a ciencias sociales. Okay. Y me resultaba como un poco conflictivo, ¿no? O sea, como decidir como, híjole, todo", o sea, me metí a una carrera en la que todas las habilidades que yo, de las cuales yo carezco son las más importantes, ¿no? Mm. Entonces empiezo a trabajar un poco en servicio social y prácticas profesionales con, eh, en un departamento de con un cuerpo académico de investigación dentro de la universidad, con Héctor Flores Magón, eh, Jaime Gómez Gómez, etcétera. Uh -huh. Y principalmente con Flores Magón, más que nada me doy cuenta como, pues, o sea, más lecturas, más, o sea, información que yo no, a la cual yo no había accedido y no me habían compartido, ¿no? O sea, cuando, o sea, me doy cuenta como que, pues, o sea, sí, el diseño no es algo necesariamente, o sea, sí es algo que puedes reflexionar, ¿no? O sea, no es algo que solamente dibujas y produces, haces un plano y ya está. O sea, no es, no es algo tan técnico, pues, ¿no? Y yo lo he relacionado durante mucho tiempo con algo técnico y empieza a surgir como una crítica eh, de mi parte hacia esas posturas, ¿no? O sea, es que, claro, estos, pues este, este mueble que todos quieren hacer o esta persona que está haciendo eh, este tipo de mobiliario, este tipo de, de piezas, realmente, o sea, son caras y cuestan eso porque... Las produce un único artesano en todo el país que vive súper lejos con un material extremadamente caro, etcétera. Entonces es un, o sea, esto no es, no es como, no es un gran diseño. O sea, esto es, o sea, esto no es innovador ni siquiera para algo tan convencional y tan arcaico como el mercado. O sea, es como es, o sea, esto es una porquería, ¿no? Entonces empecé tal vez como de una manera un poco más visceral a plantear ciertas críticas. Eh, que posteriormente las fui llevando tal vez a, a publicarlas en medios en donde, en donde fuera posible, ¿no? En donde viera donde que podía existir una posibilidad de, de escribir hasta que yo creo que me fui calmando, o sea, me fui calmando un poco, ¿no? En cuestión de decir, híjole, ya no quiero yo escribir, o sea, ya escribí todo lo que tenía, ahora creo que necesito un poco más como informarme, leer más, porque pues también me di cuenta que, pues de repente tú agarrar y, y, y estar como eh, lanzar críticas sin un tipo, sin también de ciertas cosas o con las que tal vez no estás tan familiarizado. Puede ser sin como un, un poco contraproducente. Exacto. Entonces lo que hice con Emerge fue darle una transformación a decir, necesitamos una revista y es una revista de crítica de diseño. Es la primera revista de crítica de diseño en México, sin fotos, pero es una revista en la que yo no escribo. Yo le edito, yo puedo tal vez medio... Sugerir los temas, etcétera. Yo me encargo de cómo se financia, de cómo funciona todo el modelo, pero yo no voy a escribir un artículo, un texto dentro de la publicación. Entonces, igual, o sea, también al, a dar clases llegué igual, o sea, era como Emerge se estaba planteando como un modelo alternativo hacia las escuelas de diseño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque teníamos este planteamiento de las escuelas de diseño no enseñan nada, no funcionan, eh un título de diseño no funciona para nada porque no te lo piden en ningún lado. Entonces, eh, no sé, cuando me contrataron en el, en el TEC de Monterrey, me contrató en ese momento Ramiro Estrada y Sochi eh, Arias. Y prácticamente Sochi me dijo como esta cuestión de, bueno, o sea, he leído ciertos emerges, eh, conozco las posturas del proyecto, ahora te invito a que estés como del otro lado, ¿no? O sea, que, ahora que veas, que, como, veas cómo, cómo es la academia desde el interior. Y entonces creo que también pues es, es o sea, sí, siempre he visto como la, las posturas críticas como algo que te van abriendo puertas y realmente sabes como, como un poco mm, eh, expresarlas de manera adecuada y con prudencia, ¿no?
0: ¿Hubo alguien que influyera en ti para que te animaras a publicar y a moverte y a tener iniciativa? Porque puede ser como tan sencillo simplemente criticar, este, no estar de acuerdo... <risa> o salirte de la carrera, estudiar otra cosa, pero tú no te quedaste callado, ¿Eh, creaste mucha iniciativa, ¿hubo alguien que te haya inspirado a, o algo que te impulsó a, a tomar iniciativa?
1: Pues, o sea, yo creo que era como también una manera de, de decir como, o sea, es, tengo que hacer, o sea, tengo que hacer algo o perdí prácticamente cinco semestres de mi, de mi vida, ¿no? entonces tengo, o sea, tengo que usar las capacidades que, que, que ya conozco para desarrollar lo que ya conozco, lo, lo que sé hacer entonces también eh, creo que sí fue como un proceso como muy, muy personal aunque también insisto que o sea, este profesor Flores Magón fue, yo considero como el primer punto de acercamiento que tuve con algo diferente en la carrera que por ejemplo, no sé, él una, él, él, en, en algún momento, es curioso porque él, él en algún momento me pasa un, eh, como una convocatoria, digamos, para eh, hacer como o sea una conferencia y presentar como una conferencia en, en, un, en un festival de diseño en Puebla, muy pequeño en, o sea, de, y demás, y me, me lo comparte y me dice, oye, deberías de presentar el texto que hiciste sobre eh, la emancipación del penacho y el nopal, sobre diseño mexicano y y el, 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 cómo las referencias estéticas del diseño mexicano son como súper repetitivas y hacerlo es como, está súper eh, superviciado y demás, ¿no? O Era un texto muy sencillo y, y él fue como, se puso como en un plan como de, de preséntalo, ¿no? Yo le, y yo recuerdo que le dije, pero pues es que oye, o sea, aquí dice que tienes que formar parte de un cuerpo académico... Eh, o ser profesor, etcétera. me dijo, tú eres un alumno, adscrito a un cuerpo académico, ¿no? Estás haciendo servicio social aquí. Yo estaba en quinto semestre. Me dijo, aplica, y si quedas, pues ya está, ¿no? Entonces apliqué, quedé, y estuvo muy raro porque eh, fue la primera vez en la que yo, digamos, daba una conferencia eh, como un poco más pública y un poco más grande, y recuerdo que fue en la Ibero Puebla, y yo estaba, pues, un poco despotricándose con la, contra la educación tradicional de diseño. Okay. Es que no y, Noten, o sea, y también como contra el, un poco contra el diseño mexicano, pues en, en ese momento que yo consideraba tal vez como un poco estandarizado, ¿no? Uh -huh. eh, y pues estaba como hablando de eso, o sea, ¿por qué, ¿por qué solamente nos enseñan qué es la Bauhaus, qué es esto, qué es esto? Pero no, no hemos visto todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo empezaba a mostrar muchos contenidos eh, de cosas que yo, yo estaba aprendiendo y que no me habían enseñado en la escuela y que me estaban funcionando muy bien. Y pues era como generar como una, una especie como de, te, me di cuenta como que estaba generando como una especie de terapia de, de, de choque al alumno, no a, a gente que tenía mi edad uh -huh. que se me acercaban. Y mientras que yo veía a los profesores y demás súper incómodos, eh, muchos alumnos se me acercaban como diciendo es que es cierto, es verdad, no lo había pensado así, no me enseñan esto y cómo se llama ese libro? Y chale, o sea, es que todos estos libros están en la biblioteca, no? Y por qué los profes no, no me los enseñan? Entonces sí. ahí surgió como un, como una cuestión de decir, claro, ¿no? O sea, este es un canal. Entonces, pues yo creo que fue más bien como eh, ese momento eh, como un poco impulsado por un profesor y también pues un, una reacción como que, que siento que hasta cierto punto pude leer a tiempo.
0: ¿Y era tu primera vez hablando público? ¿O cómo te sentías en ese momento que sabías que ibas a estar frente a tantas personas? Pues era...
1: Sí. Pues era la primera vez, la neta, no, fueron muchísimas personas, yo creo que, o sea, el, el auditorio estaba muy grande, pero eran, okay. fácil, no sé, no más de 40. Y obviamente ya, o sea, sumamente nervioso, ¿no? O sea, también yo creo que eso ayudó después a que, a que me familiarizara más, más con eso, y no, no quiero decir como que hablo bien en público, sino más bien no me pongo nervioso, ¿no? O sea, es algo como que puedo ya hacer como no cambiar mi personalidad en el momento en el que hablo frente a, a, a más personas, ¿no? Y pues obviamente también eso me ayudó a ser un poco más, más flexible en clases, eh, al impartir clases, ¿no? O sea, ya en el momento en el que, pues sí, o sea, si puedes, si desde quinto semestre estás acostumbrado a hablar un poco con personas que más o menos tienen tu edad, personas que tienen más o menos tus intereses, relativamente en, en, en el momento en el que entras a dar clases o haces otras cosas, pues se vuelve más se vuelve más sencillo. Entonces sí creo que también estuvo chido eso, o sea, como romper ese, ese miedo o esa barrera a, a una, en una etapa muy temprana de la carrera.
0: Relacionado con este tema de la enseñanza del diseño en México, me tocó leer uno de tus artículos, el que Um, publicaste en la revista México Design y me gustaría compartir un pequeño fragmento que resonó mucho en mi mente porque ya tenía como tiempo sintiéndome de esa manera y me gustaría compartirlo con las personas que nos están escuchando. El diseño en México se concibe como una actividad a dominar con base en hacer, hacer y hacer. Se adquiere el conocimiento a partir de la repetición. Muchos bosquejos, muchos modelos, otro plano hasta que te salga bien. La práctica rutinaria en diseño no es diseño. Por eso la mayoría de, las, de los, nuestros egresados son más técnicos que diseñadores. Pueden ocupar un puesto en cualquier empresa productora de algún bien, pero para formar una parte de la cadena productiva. Por lo común, junto al equipo de ingeniería o realizando modelos y renders en despachos de arquitectura rara vez proponiendo. ¿A qué crees que se deba que muchos diseñadores terminan llevando este rol?
1: Pues eso yo creo que, o sea, sí insisto que es una gran, gran parte de los modelos educativos, ¿no? O sea, es muy bizarro encontrarte, por ejemplo, o sea, y el modelo educativo no solamente quiero decir como, como la academia y el profesor tienen la culpa, ¿no? sino también como gran parte del cómo comunicamos lo que es el diseño. O sea, todos tenemos como culpa en, en, en ese trip. O sea, lo, las generaciones o los llamados como consolidados que, que, o gente que, por ejemplo, sigue haciendo lo mismo durante, eh, sin reflexión durante hace mucho tiempo y sigue haciendo mesas de mármol, eh, cubiertas de piedras supercaras, etcétera eh, Sin siquiera plantear una reflexión al respecto, ¿no? O sea, es un producto de catálogo en Pinterest y no más. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es, el, o sea, todo este modelo pues hace que el diseñador se sienta como, o sea, no, no, no aprenda nada de la, digamos, de la teoría, de la historia, del, eh, de lo que pueda hacer con, con lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, que toma un rol súper pasivo. Entonces, eso era... O sea, al final, el, el diseñador tiene un rol, pues sí, me parece pasivo justo por eso, ¿no? O sea, porque nunca se le muestra como, como otras, otras alternativas, ¿no? O sea, si bien está preocupado más por el portafolio personal, por el nombre, eh, por cuidar ese nombre, porque no se le, no, 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 no se malentienda, etcétera. O sea, está preocupado, como me parece, como por nimiedades, uh -huh. cuando realmente su rol puede ser como mucho más relevante Entonces, eh, sí, pues creo que principalmente creo que es como por el, el, el modelo en general en el que te empiezas a formar en diseño y te das cuenta que todo es un estándar y te, y te mantienes por ese, por ese estándar, ¿no? Y nunca, nunca ves algo, algo diferente, o sea, a diferencia tal vez como de otras, otras carreras en donde muy rápidamente, o sea, no sé, yo a veces hablo con alumnos, doy una, una clase de, de análisis crítico de historia de diseño y es... Eh, no sé, los primeros, quinto sexto semestre y es el primer, semestre, el primer día hacerles una pregunta muy simple que es, libros de teoría de diseño, o sea, libros de diseño sin fotos que has visto, que has leído. Ajá. O sea, y es como te das cuenta que nadie, ¿no? Y es, ¿por qué, ¿por qué eso pasa? O sea, ¿por qué no es que no existan? O sea, ¿por qué nunca los han visto? no ¿Por qué no los, porque ustedes no los buscan? Entonces también te das cuenta como que ahí falta una una labor bien activa por parte de las escuelas, de decir, en el momento en el que entra un alumno, lo primero que tienes que hacer no es enseñarlo a dibujar o ver cómo dibuja y decirle que si dibuja mal, que, que dibuje con Sharpie y un papel, o con Sharpie con rotulador y un papel especial y que use una, eh, use una goma borrador de tal tipo. O sea, como cosas que, que pues realmente no tienen mucho, mucho sentido, no que, que aprendan tan pronto, porque pues, al final, des, insisto, con esa parte del texto... Que, que mencionabas, ¿no? O sea, al final pues te vuelves muy buen renderista, muy buen dibujante, pero, o sea, sin incidencia en lo público, eh, rara vez te van a tomar en cuenta de manera seria en una empresa. O sea, al final eres, estás como más que nada como en áreas de ingeniería, ventas, marketing, etcétera. Pero es, pues es, ahí puede ser eterno, ¿no? Y también las, lo ves en, en las cuestiones salariales. O sea, eh, si nosotros pensamos en amigos abogados, compañeros abogados, abogadas Médicos de nuestra edad, etcétera, que digamos, órale, cuánto en promedio gana un, o sea, conoz, yo conozco abogados que son más jóvenes que yo, uh -huh. trabajando en despachos de desarrollo social, etcétera, no necesariamente eh, que atiendan a corporativos y demás, ganando, no sé, seis veces lo que yo gano, cinco veces lo que yo gano, y el diseño tiene un tope salarial súper, súper claro, eh, que mi, Creo que se debe como a así, estos vicios que, que de repente se tienen desde lo educativo.
0: Que yo creo que si otros profesionistas como de ingeniería y si marketing están viviendo este mismo problema, también hay algo que hacer en esas áreas, ¿no? Porque también tienen muchísimo potencial para, pues, generar propuestas y no solo ser como una una parte del proceso de producción que es fácil de suplir, ¿verdad?
1: Y yo creo que es muy, yo creo que es muy, o sea, a diferencia tal vez de algunas ingenierías, el diseño de repente en, en empresas o en organismos, pues sí es muy, es muy prescindible, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a, para nosotros, al menos desde gobierno, pues ha sido un, un trip eh, benéfico el hecho de que no existiera y que pudiéramos darle forma pero yo creo que también tengo esta perspectiva de si por algo nosotros bajamos un poquito el ritmo eh, durante, no sé, seis meses, eh, sin planear o algo, o sea, no, simplemente como que nos sentamos un poco y decimos, bueno, pues ya está jalando la plataforma activa de diseño, ya no vamos a moverle nada. Es fácil que, que el área no tenga, o no, vaya, no, no crezca en el, de la manera en la que tiene que crecer. no Entonces creo que el diseño también siempre, pues es como va, va muy a contracorriente eh, porque pues tienes que hablar de él eh, con personas que no lo conocen para que vaya permeando, permeando mucho más porque siento que una de las ventajas de diseño a diferencia de las ingenieras es que sí, en el momento en el que alguien eh, es, puedes estar en una cadena productiva, en una agencia, etcétera, pero en el momento en el que esa agencia o esa cadena productiva empieza a ver que el diseño es relevante, en ese momento yo creo que se vuelve, más, se vuelve sumamente relevante e importante para la organización, entonces tiene, tiene también ese valor, ¿no? O sea, puedo de repente sonar ahí un poco como pesimista y demás, uh -huh. pero tiene, tiene, tiene también un poco ese valor, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía a alumnos, hace poquito hicimos una visita a la exposición esta que tenemos de BKT, y como BKT tiene sus oficinas... Um, como unas seis cuadras de, de la Secretaría de Cultura, llevé a mis alumnos ahí y, por ejemplo, uno de los argumentos que, yo, o sea, empezaron ellos a preguntar como, ¿y qué onda con, no sé, cada cuando contratan, cada cuando eh, sacan prácticas profesionales? Y yo les decía como, ojo con lo que están preguntando, ¿no? Porque fíjense, ¿cuántas personas, cuántos, ¿de qué tamaño es el equipo de diseño de BKT? Son tres. Uh -huh. son, o sea, son, son tres y el, el gerente también es diseñador, pero... No, no está en el equipo de diseño. O sea, está como más administrando todo. Pero el equipo de diseño son tres. Entonces eso nos dice dos cosas, ¿no? Que uno, la chamba como puestos de diseñadores son, de, de diseñador como tal, son, es limitada. O sea, no es como que las empresas de diseño contraten diseñadores y se tienen que dar cuenta de eso y es una realidad. Dos, eh, eso puede sonar muy pesimista, pero la segunda es la parte más optimista. Es, vean como una empresa de 34 personas con tres diseñadores pueden optimizar producción, sistemas, etcétera, a este nivel, ¿no? O sea, que sea una empresa de este tamaño, con este nivel de calidad, etcétera. Entonces, eso quiere decir que el diseño es, o sea, es de verdad, es, 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 una, es un diferenciador súper clave en el momento en el que es tomado en cuenta de una manera formal y seria.
0: ¿Qué ideologías y maneras de ejercer nuestra profesión crees que deberían de cambiar?
1: Yo creo que de formas de ejercer, pues es más bien como esta pasividad, ¿no? O sea, de, de decir, pues bueno, ya o sea, estoy, y, no sé, voy a una oficina, eh, ocho horas al día, no sé, me piden que produzca ahora un, eh, una silla para esto, un tornillo para esto, etcétera. O sea, yo siento que hay manera, tiene, se tiene que ser se tiene que trabajar de una manera como más... Más activa, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, es muy normal decir como, es que en diseño te pagan súper mal. Pues sí, pero es como, pero ahí sigues haciendo, eh, a, a, pero ahí sigues haciendo prácticas, ¿no? O sea, es como, eh, si ya, o, o, o no dices eso con los, a, a los practicantes que llegan, ¿no? Entonces, creo que es, es la manera, la manera de, ejercer, de, de ejercer, pues me parece que tienes que ser como mucho más, más activa y más, más propositiva y también activa, pero yo creo que desde una postura como también bien informada, ¿no? O sea, yo creo que es como si tú estás trabajando en un estudio de diseño y puedes tener una postura como muy activa y un poco más, conf más confrontativa con, con la organización con la que estás trabajando, también es importante como que en el momento en el que diseñas algo, pues también te lo tomas más en serio, ¿no? O sea, al final de cuentas yo siento que pasa mucho con estudios, despachos, etcétera que de repente llega un diseñador muy, que tiene un buen portafolio, toma fotos muy bien, dibuja muy bien, etc. Pero te das cuenta que es solo eso, ¿no? O sea, es como una especie de pantalla. Entonces, si yo a lo que me refiero es si, si esa, esa generación nueva o esa generación o ese, ese tipo de diseñador se da cuenta de eso, percibe que también su trabajo está como, es, es, o sea, está estancado porque está limitado por las, las aptitudes actuales que tiene eh, es, bueno, tengo que cambiarlas, ¿no? O sea, tengo que mejorar, tengo que pulir cosas, escuchar a, a, a personas que ya pasaron por esto. O sea, siento que es más bien también como es no, es, es, no solamente es hablar de ser activo o activista en el trabajo, en el diseño, es tener como eh, una postura de, haces que el, el gremio mejore por una actitud, pero también... Eh, las aptitudes, eh, con PDE, o sea, las aptitudes que tienes dentro del, de la disciplina cada vez van mejorando y van puliéndose más, o sea, no te estancas. Entonces creo que es más como un, un trip de sí entender que es que sí es una disciplina que no puede estar eh, estancada, o sea, y porque si se estanca, al final de cuentas lo vemos en, eh, no sé, lo que le pasó a, a muchas partes del diseño gráfico en el momento en el que se estancaron, digamos, no sé, pienso ahorita en alguien que en personas que estudiaron diseño gráfico hace eh, 15 años, que no sé, o sea, jamás se, ahorita prácticamente todo el desarrollo de, o sea, todo los, el, el UX, el UI, eh, muchas partes de, de departamentos de, de customer experience, de interfaces, etcétera, pues básicamente ya se, lo, o sea, ya, ya, ya se los comieron y los absorbió como una parte de marketing para... Hacer eh, eh, productos para redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, ya, digamos, el, y son partes, son áreas del diseño que pues dejaron de estar activas en ese sentido, ¿no?
0: ¿Y cuáles serían esas aptitudes que deberíamos de estar preocupados en desarrollar?
1: Pues yo creo que es son cuestiones de, o sea, más que, más que nada como hablar de la, de la disciplina o eh, estar... O sea es ver qué, o sea qué es lo que está pasando en las escuelas, eh, no sé, o sea en, si agarro hago una lista de las cinco mejores escuelas, que, cuáles son sus programas, cómo se ven, de qué están hablando, ¿no? O sea siento que es más como una cuestión de, de realmente estarse eh, informando y, y e intercambiando posturas sobre eh, sobre la disciplina. O sea siento que es más más que nada es como eh, como Exacto, como un día mantener un diálogo constante eh, con, la, con la disciplina y dejar un poco a un lado como eh, aspectos técnicos, porque pues al final de cuentas la neta es lo de lo que más, más se vive en diseño, ¿no? Y es lo que más se controla, entonces como si dejo de lado esto, pues tengo que también como, eh, no sé, yo siento que también son aptitudes de, de dialogar, por ejemplo, con dos generaciones, ¿no? O sea, lo mayor y menor, o sea, también es como tiene que funcionar como... O sea, entender que también como una nueva generación te puede enseñar como mucho algo en, en, en ciertos aspectos, ¿no? O sea, ¿qué están activos? ¿Por qué están activos? O sea, ¿qué les interesa de la profesión? O sea, también como escuchar esa, esa otra cuestión te, puede, te ayuda como a, eh, a modificar como el, el cómo ves la disciplina, o sea, iniciar proyectos propios o sea, sin necesidad de que alguien los pida, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que también es mucho, a, a eso me refiero con... Consistar como más, ac más activo.
0: Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hasta ahora. Ya nomás faltarían dos preguntas. Una de ellas es: ¿Cuál es el último libro que leíste y que te gustó?
1: Eh, híjole, pues por una cuestión. Eh... Eh, digamos un, como una tragedia familiar pues fue un libro más bien de, de tanatología de Elizabeth kubler rose uh -huh. eh, no no algo evidentemente pues de, de diseño como tal y no sé o sea, me gustó mucho eh, reflexionar sobre pues sí como nuestro nuestro tiempo aquí no o sea como que también me di cuenta eh, y, y tal vez si hablo mucho como de esta cuestión como de ser activo y todo es porque no sé eh, de repente pienso que si tenemos el tiempo o nuestro tiempo aquí es como bastante corto como para hacer cosas que no te pues no te llenan ¿no? o sea que no te gustan sí. que, que son, están súper estandarizadas que sirven nada más a una cadena bien piratona de producción etcétera y no sé me di cuenta como que yo tenía ya buen tiempo no haciendo eso, ¿no? O sea, como que dije, yo nunca me he sentido así en, 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 en mi vida, ¿no? O sea, como que el, el siempre estar como activo, haciendo crítica o, o no conformarme con, con que, no sé, o sea, ah, pues ya entré a gobierno, entonces ahora sí me prácticamente esto es como una beca, ¿no? O sea, no, no hago nada. Pues no sé, o sea, no, no, no me gusta, ¿no? Y me di cuenta que, que eso estaba bien, entonces... Eh, Sí, el libro se llama, eh, la, creo que La Rueda de la Vida de, de Elizabeth Cooler-Rose, que está catalogada, o sea, es como, o reconocida como la madre, digamos, de la tenatología moderna.
0: Muchas gracias por compartirlo, Casi. La última gracias. pregunta es, um, ¿hay alguna persona que te inspire o influya en tu manera de pensar?
1: Mm, pues, o sea, no sé, creo que... Es más, más que una persona, o sea, siempre pienso como, no sé, hubo. Una vez le decía un, eh, a un amigo, como, y insisto, como con esta idea, como, nos hablábamos como de mentores y todo este tipo de rollos, y yo decía, es que también creo que, o sea, tenemos que entender como que es conveniente tener mentores hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, yo tengo mentores. Eh, un, dos, tres personas que siempre han sido como muy relevantes en mi carrera que son personas mayores que yo que les puedo decir eh, eh, les, puedo les puedo hacer cualquier consulta sobre cualquier aspecto profesional eh, incluso hasta personal que por el que yo no he pasado ¿no? se entiendo como que es, es como una parte en la que te ahorran, te ahorran tiempo las personas que son mayores a ti, uh -huh. pero también eh, el mentor hacia abajo te ayuda a entender cómo qué te falta, o sea, como qué has perdido, ¿no? O sea, como qué tanto te estás como o, o si te estás estancando. Entonces, a mí me funciona como más que una persona pensar en que tengo que tener como estas dos tipologías de personas siempre cerca, ¿no? o sea, alguien que le pueda le puedo hacer una consulta sobre un aspecto que tengo pendiente, pero también, o, o que no sé cómo resolver, pero también un, a una persona eh, más joven, que me inspira en un sentido en el que, eh, no sé, o sea, me, me ayuda a entender cómo, cómo, yo, cómo yo me estoy, o sea, qué, qué aspectos estoy, estoy descuidando, ¿no? O incluso como que también qué aspectos tengo que, que, que delegar un poco, qué aspectos tengo que enseñar, eh, qué cosas eh, tal vez yo ya no sé y tengo que preguntar, ¿no? Entonces también me ayuda mucho, O sea, siempre me gusta pensar que tengo que tener eh, más que una persona como, como, como tal con nombre y, y apellido y demás, como que tienen que haber dos tipos de mentores mm. eh, en, en, como en tu vida, ¿no? En tu vida en general.
0: ¿Qué consejos das para saber cómo elegir un mentor?
1: Pues yo creo que, o sea, probablemente a, a mí me funcionó como eh, mayor que yo, pues siempre me funcionó como el tal vez empezar a hablar con personas que yo congeniaba y que decía, híjole, o sea neta, yo sí me veo de esta manera, ¿no? Uh -huh. Me veo haciendo eso, me veo, eh, eh, me veo teniendo ese puesto, trabajando en algo similar, hablando de esa misma manera, o sea, como que congeniar con esa parte me ayudaba, pues, a, a, prácticamente era como un ejemplo, ¿no? Y, y siento que eso es, eso es como muy, pues, se siente de una manera como más personal, ¿no? O sea, no solamente es como escuchar a alguien y, 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 o ver, en, ver a alguien en algún medio o algo y decir, ah, claro, yo quiero ser como esta persona, eh, sino más bien como que en una conversación tal vez como más, más personal, ¿no? O sea, en un bar o algo así, decir, híjole, pues la neta es que eh, me, esta persona incluso me inspira la confianza de preguntarle eh, sobre cuestiones más personales, ¿no? O sea, cómo yo voy a ver eh, no sé, a mí me ha tocado platicar con mentores que son más grandes que yo, gente que yo considero mi mentora más grande que yo y de repente eh, eh, hablarme más como de, oh, híjole, es que yo ya tengo 40, yo ya no hablo tanto de diseño porque eh, estoy más enfocado en mi vida personal y en mi familia y la poesía, ¿no? Y yo como, órale, wow, ¿no? O sea, como entender también como esta parte de en qué momento te desprendes de, de lo profesional. Y creo que hacia abajo es como en el momento en el que alguien te dice exactamente como, oye, perdón, o sea, eh, no sé, tú eres o no necesariamente jefe, pero eh, te admiro, no hay problema, etcétera, te respeto, pero le estás bajando el ritmo, ¿no? O sea, ya no me estás dando el mismo tipo de clase o el mismo tipo de mentoría o ya no estás funcionando de la misma manera. Y que alguien más joven te, te lo diga de una manera tan directa, también me... me, me me hace como que, o sea, el que alguien no tenga miedo de expresarse de una manera respetuosa hacia alguien mayor, o, o sea diluir esas, esas jerarquías, me parece que en ese momento en el que sientes que una jerarquía se diluye, ahí es, es donde, donde existe realmente un proceso tal vez como más de mentoría ¿no?
0: Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros, Casim.
1: No, gracias a ustedes por la invitación
0: ¡Hasta luego! ¿Cuántos de ustedes ya tenían estos temas en su mente o compartían críticas similares con sus colegas? De este episodio aprendí que alzar la voz y compartir lo que pensamos nos puede hacer llegar lejos, que muchas veces no somos los únicos que no estamos de acuerdo con ciertas cosas y que compartiendo podemos encontrar a más personas que nos apoyen. Me gustaría saber qué piensas tú. ¿Hay algo de la manera en que hacemos diseño que crees que debería cambiar? Nos escuchamos la próxima semana en la que tendremos como invitada a una persona que nos acompaña desde Chile.